0: Bienvenidos al episodio número 10 de la materia de diseño centrado en el usuario, impartido en el módulo de especialidad de tecnología web y, y negocios electrónicos dentro de lo que es el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango, perteneciente al Sistema Tecnológico Nacional de México. Y bien, en este episodio número 10 de, de lo que fue nuestra temporada 2020, lo que fue el semestre de septiembre de a enero 2021 eh, en este episodio pues vamos a hablar sobre lo que es la, la importancia, manera de resumen y de cierre de lo que son temas vinculados en general a lo que es diseño centrado en el usuario, arquitectura de información y experiencia de usuario en esta ocasión eh, pues cerramos eh, con broche de oro lo que es esta temporada de 2020 con el episodio número 10 eh, tenemos a Jocelyn Andrea Leiva Zanabria a Cristian Daniel Magallanes Rosales y a Rubén Aldair Escamilla Barrientos. Todos ellos, pues, estudiantes de, del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango. En el caso de Jocelyn Andrea, pues, ella es eh, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas eh, Computacionales. Eh, es una persona que le gusta, en este caso, lo que es el, el área de, del canto. Se considera una persona este, muy alegre y que considera que, pues, tiene esa... Eh, cualidad, que en este caso es el de escuchar a, a las personas que así lo, que así lo necesitan, ¿no? En esos momentos que a veces tú no ser escuchado y sin ser juzgado, como luego dice, la, como dice una, una expresión. Eh, tenemos, este, como ya les había comentado, tenemos también a Cristian. Cristian, él es eh, también estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas eh, Computacionales. Y, pues, dentro de las actividades que le gusta realizar, se encuentra el hacer el, el ejercicio y, y escuchar, eh, música. Y pues finalmente tenemos a Rubén Aldair, que él es eh, estudiante de la carrera de eh, Ingeniería Informática y dentro de las eh, pasiones o los gustos que él tiene, además de, de la carrera que está estudiando, pues es el tema de, de lo que es la, la, la fotografía, digamos dentro de lo que le gusta hacer de, de, manera, de manera complementaria y también tiene gusto por lo que es el, el tema de, de lo que es el fútbol. Y bien, pues ellos son nuestros invitados del, del día de hoy. Eh, que como comentamos al inicio del podcast, vamos a hacer este, un cierre dentro de lo que son este, reflexiones de la materia de diseño centrado en el usuario. Y para lo cual eh, vamos a, a comenzar en primer lugar con, con Jocelyn Andrea, quien nos va a hablar un poco, a manera de resumen, sobre lo que es la importancia del área de diseño centrado en el usuario. Entonces, eh, bienvenida, adelante. Y bueno, vamos a, a escuchar qué, qué resumen nos puedes hacer de esta importancia de diseño
1: centrado en el usuario. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por la bienvenida. Um, a manera de resumen, pues puedo decir que um, muchos sitios de páginas web o aplicaciones, pues en sí tienen, están diseñados para poder, pues digamos, cumplir con, con los objetivos del negocio, pero pues muy pocos llegan a a tener enfoque en lo que serían los, digamos, los usuarios que van a participar en, en el negocio o en nuestro servicio. A falta de este, digamos, ese conocimiento, pues se pierde lo que es el trabajo, tiempo y esfuerzo de los que serían los programadores web o el mismo negocio. Pues bien, sabemos que también... Uh, el diseño central del usuario tiene como finalidad el poder, pues, digamos, diseñar um, páginas atractivas y funcionales para que así, pues, el usuario tenga una navegación fácil y tenga una experiencia, digamos, agradable y satisfactoria. Pero algo que me quedó muy claro fue que no importa cómo tengamos que el, el, pues definir el diseño central del usuario. Siempre el objetivo va a ser el poder conocer a nuestro usuario, saber sus necesidades y pues, poder saber cómo podemos ayudarlo en nuestro servicio o producto. Muy bien, entonces
0: así dicho de, de, de manera este, general, eh, pues obviamente es no perder de vista, que no únicamente pues se trata de hacer eh, páginas web que estéticamente se vean bonitas, agradables este, a, a la vista, sino que también el, el reto es que esas eh, páginas, como ya nos lo comentaron, esas páginas pues realmente sean funcionales, que cumplan con las expectativas de, de lo que es el, el usuario final, y que al final de cuentas, pues este usuario eh, pueda realizar pues, la, la, la tarea o la actividad para la cual pues esté utilizando una página web. O en, en este caso, pues también podemos estar hablando de lo que son las, las respectivas apps. Y obviamente, pues para ser parte de esa eficiencia y esa buena experiencia de, de navegación eh, que se puede tener en lo que es una página web, eh, pues no debemos de perder de vista lo que es la parte que corresponde a la arquitectura de, de información. Entonces, eh, viendo esta parte complementaria, que es lo de la arquitectura, para pues, lograr en este caso una navegabilidad también este, lo más adecuada para lo que es el usuario final, entonces eh, Cristian nos va a comentar aquí acerca de, a manera también de resumen, de lo que es la, la importancia del área de arquitectura de información dentro de lo que es diseño centrado en el usuario.
2: Eh, bueno, buenas tardes, yo les voy a hablar de lo que es la arquitectura de información. Y pues bueno, más en pocas palabras lo que entendí es que la arquitectura de información es facilitarle el camino al usuario para que pueda encontrar lo que está buscando. Y bueno, la arquitectura de información es considerada una disciplina emergente, aunque la arquitectura de información no es nada nuevo. En 1975, Richard Saul Wurman introdujo el término arquitecto de información para tratar de definir, de definir a lo que él se dedicaba ya que él es arquitecto y transmite sus conocimientos al mundo digital. Que de hecho, él es el creador de las famosas charlas TED. Y bueno, les voy a hablar de las razones por las que se necesita saber arquitectura e información. Bueno, si requieres ordenar muchos productos o servicios, especialmente en sitios de e-commerce, banca o gobierno, se requiere bastante dedicación en entender cuál sería la mejor forma de categorizarla. Por ejemplo, si queremos ordenar el contenido para hablarle a un público en específico o queremos debemos estru estructurar, estructurar la información con forma temas. También es si requieres nombrar secciones y agrupaciones de forma entendible. Para esto se usa lo que es una técnica de investigación llamada el card sorting para saber cuál sería la, forma, la mejor forma de llamar a las secciones para que sea entendible para los usuarios. Y también si requieres que tus usuarios puedan descubrir contenido, ya que muchas veces los usuarios no tienen algo específico en mente y más bien lo que tenemos que hacer es ayudarlos a descubrir contenido que les sea de valor. También es si requieres que tus usuarios puedan encontrar lo que buscan, ya que muchas veces la gente piensa que con poner una barra de búsqueda va a solucionar todos los problemas, pero esto no es así, ya que muchas veces los usuarios no saben no saben lo que están buscando o, por ejemplo, muchas veces en páginas de gobierno los usuarios no conocen los términos que se, que se usan en la página y no encuentran lo que necesitan. Y bueno, en conclusión, pienso que la arquitectura de información es un tema muy importante ya que si nuestra página no tiene una buena arquitectura, los usuarios no podrán encontrar lo que necesitan y eso muchas veces es una pérdida económica para nosotros.
0: Así es, y la importancia que tiene pues el de, eh, ahora sí que dar la, la mejor este, experiencia, el mejor este, flujo en este caso de, dentro de lo que es la navegación de una página web eh, a través de lo que son estos conceptos de arquitectura de, de información y que como lo vimos en su momento en el semestre, que también tenemos un episodio podcast donde se hablan de algunas de las técnicas que hay de arquitectura de, de información, esto al final de cuentas pues va orientado a que, se facilite lo que se denomina la encontrabilidad y la navegabilidad. Eh, lo que en inglés se le denomina lo que es el findable y el searchable. En este caso, pues es la habilidad de encontrar y de, y de navegar, como ya lo habíamos comentado. Entonces, eh, una vez que vemos este, que pues esta parte de arquitectura está presente en las páginas web, pues sin lugar a dudas se eh, viene ya como una parte asociada a ello, eh, lo que es la denominada user experience o lo que es la experiencia de, del usuario. Entonces, para... Dar cierre a esta parte de, de, de resumen, eh, vamos a hacer el turno a Rubén Aldair para que nos comente, eh, pues acerca de la importancia que tiene esta parte de lo que es el, el UX, como se le conoce, dentro de lo que es diseño centrado en el usuario.
3: Sí, bueno, primero que nada, pues buenas tardes, ¿verdad? Y bueno, lo que a mí me quedó claro de lo que es el, el user, user experience, perdón pues es básicamente todo lo que un usuario percibe al interactuar pues con una página web o, o hasta con un mismo producto, ya que pues la experiencia de usuario pues, es esa sensación que tiene el usuario cuando está en contacto, interactúa con, con la web y, y, digamos, hace una compra o navega por la página web buscando, no sé, algún ítem algún que quiera que quiera comprar y... <risas> y bueno pues como había dicho mi compañero Cristian pues la la arquitectura de información tiene mucho que ver con el... lo que es el... la experiencia de usuario ya que se, te... se tiene que lograr enfocar un diseño de la arquitectura que hay en de la información perdón que hay en, en la página web y así que se diseñe una un producto que sea útil y sea usable y deseable para, para el usuario y también lo que yo encontré pues fue que para lograr todo esto eh, se tienen que tener en cuenta lo que es la percepción de, del usuario las emociones la memoria, la mentalidad, la motivación y el aprendizaje. Ya que, o sea, cuando hablamos de la percepción, tenemos que saber que, o sea, cómo llamar la atención de del cliente, o sea, cómo afecta a, quizá un color o, o algún tipo de, de fuente, ya que pues puede captar la, la atención un lugar erróneo si ponemos un tipo de tipografía quizás más llamativa en donde no queremos que se vaya toda la atención Y pues las emociones, ahí es más complicado porque, o sea, cada uno tenemos diferentes emociones, ¿verdad? O sea, y no podemos como nosotros como diseñadores, o sea, futuros diseñadores de páginas web, no podemos controlar todas las emociones que tiene cada persona. O sea, es muy diferente, pero debe de haber como un punto medio y para eso existen lo que son los los test o las heurísticas que ya conocemos y con ellas podemos darnos una idea de cómo puede, sí, cómo puede englobarse todo eso de las emociones y que sea, se junten todas. Y la memoria, pues también debemos de tener en cuenta que cuando se diseñó una página web, tenemos que pensar en las limitaciones que tienen las personas para recordar, no sé, cierta cantidad de información y no saturar demasiado estas páginas web. Y bueno, también lo que a mí se me hizo interesante es todo lo que tiene que realizar una persona que es conocida como un UX designer que las actividades que él tiene que realizar pues son las, las investigaciones, ya sea del, de las partes interesadas que van a acceder a este, a este sitio web, debe de, de realizar evaluaciones heurísticas y pruebas de, de usabilidad y pues saber también de, de lo que es de arquitectura de información. Y además de todo eso, o sea, una persona diseñadora pues debe de tener conocimientos no básicos, pero o sea muy muy presente de lo que es la psicología y la sociología, o sea, para saber esto que hablé anteriormente del, del comportamiento de cada persona. Además de también conocimientos de tecnología y desarrollo de, de productos y, y una parte muy importante para, bueno, que creo yo que es la comunicación y el marketing. Porque, o sea, si tiene todo eso muy presente la psicología y la tecnología, pero no sabe comunicar todo lo que, lo que se tiene que comunicar, pues a fin de cuentas la página web no va a ser muy, o sea, no va a ser atractiva para, para el usuario y pues eso sería todo por mi parte.
0: Muy bien, pues todo un reto. ¿eh? Escuchando este, ahorita el, el, el resumen de, eh, bueno, pues los diferentes puestos, por llamarlos así, o funciones que puede haber dentro de los equipos de trabajo que se dedican a diseños en todo en el usuario. Pues ya hemos visto ¿no? que está esa parte del de diseñador gráfico con lo que es el user interface. Tenemos al arquitecto de, de información, obviamente con lo que es el conocimiento de la arquitectura de eh, de información. Se necesita también de un investigador en lo que es esta, en lo que es esta área. Eh, como ya nos comentaron, este, el conocimiento de, de heurísticas y pues al final se convierte en un profesional que es así muy multidisciplinar, es decir, ni, ni completamente experto en, eh, del todo en áreas de tecnología, pero ni completamente tampoco este, experto en lo que es el área de antropología, psicología, sociología, sino que necesita este, un conocimiento integral de todas estas eh, áreas. Y pues al final vemos que esto de diseño en todo en el usuario, pues en la práctica, no únicamente pues están los ingenieros vinculados con las áreas de tecnología, sino que vemos que también debemos aprender, digo debemos porque también ahí me incluyo, debemos este aprender a trabajar con personas que están, eh, no nada más en el otras personas que están en el área de tecnología, sino personas que están en el área de las uh, ciencias sociales y las, y las humanidades, que es algo en lo que ha ido creciendo bastante eh, en los últimos eh, años. Entonces, yo la pregunta que les haría aquí a ustedes, porque siempre tengo una pregunta final este, de opinión ya personal, este, al final de, de lo que es el podcast. Eh, y pues bueno, como a ustedes les tocó hacer el último bloque, pues tendrán una opinión incluso más amplia que la que tuvieron sus compañeros en, en los otros episodios. Ahora que ustedes eh, en este punto del semestre, pues ya tienen las nociones de lo que es diseño centrado en el usuario, ya tienen la noción de la importancia de lo que es el user experience, de lo que es la arquitectura de información, de lo que es el tema de la accesibilidad web, la evaluación experta, el manejo de lo que son este, las, eh, el tema de lo de las heurísticas. Eh, ustedes considerarían que si los invitaran a ustedes a, a trabajar, vamos a hablar del paso más próximo que ustedes tienen como, como estudiantes del Tecnológico de Durango, que es el de la residencia profesional, si a ustedes los invitaran a, a participar en un equipo de, de trabajo, en un proyecto que tuviera que ver con diseño centrado en el, en el usuario, eh, concretamente en lo que es la parte de, eh, de lo que es el, el UX Designer, ¿consideran que ustedes ya cuentan con las bases como para insertarse en un proyecto de estos? Obviamente, pues esto como ven, pues hay que, hay que ir profundizando, pero que si ustedes tuvieran esa oportunidad de insertarse en, en un equipo de trabajo, porque de hecho hay lo que le llaman el UX Designer Junior, que el Junior es, o aprendiz, es el que pues se inserta en el equipo de trabajo y pues ya de ahí va aprendiendo, ¿verdad? de los que más saben y de la propia experiencia. ¿Pero se consideran ustedes que tendrían ya esa, esa capacidad de, de, de aceptar un reto, de, de formar parte de un, de un equipo de evaluación de ya sea de usabilidad o de experiencia de, de usuario, con lo que conocen hasta ahora eh, de lo que es esta área? ¿Y tal no les pasa la calificación? Eh? <ríe> no sé qué. No, pero si ustedes consideran que con esos conocimientos que tienen este, ahora, ¿les permitiría a ustedes insertarse en un equipo de trabajo con proyectos de esta naturaleza?
2: Bueno, yo en lo personal pienso que, bueno, sí me falta todavía aprender más, ¿verdad? Pero siento que sí sería capaz, ya que también, bueno, en la materia de lo que es desarrollo web, bueno, como tenemos que hacer una página web, sí. vamos también implementando lo mismo que estamos viendo en esta materia y pues sí, sí siento que he aprendido bastante y que sí, sí, sí me sirvió, pues, y sí podría llegar a trabajar y seguir aprendiendo también.
0: Eso, así que lo digan con seguridad. Sí, sí, sí puedo, sí puedo, y si no, pues lo investigo, ¿verdad? Eso es lo, eso es lo importante. En el caso de Jocelyn Andrea, Rubén Aldar, tiene el turno el que abra primero el micrófono.
3: <risas> ah, bueno, pues sí, también en mi caso, siento que esta, esta clase, o sea, nos abrió mucho el panorama. Desde el simple hecho de empezar a ver, no sé, quizá Facebook de una manera. O sea, saber por qué ciertos ítems están puestos ahí. O sea, como que sí sí nos abrió mucho el panorama y, y bueno, con todo lo que vimos de heurísticas y pruebas, pues siento yo que, que sí sí me animaría a estar en un proyecto de, de ese tipo, porque pues sí es algo muy... O sea, bueno, a mí se me hace muy interesante, aparte de que, o sea, es un mundo que quizá no esté todavía muy, muy abierto, o sea, y vienen muchas cosas, pues, o sea, la tecnología sigue avanzando y, pues, lógicamente todo esto va, va a avanzar mucho más y va a cambiar todo el panorama.
0: Sí, de hecho, aunque no lo comentamos este, en clase y, bueno, les eh, comparto aquí, bueno, a nuestros tres invitados del día de hoy y a quienes escuchen el podcast, eh, ¿Cuándo fue? La semana pasada eh, me llegó por correo electrónico, me llamó mucho la atención, sobre un diplomado que se está eh, ofertando por parte de una empresa aquí en México, que hablaba de lo que es el área de diseño centrado en el usuario y experiencia de usuario, pero orientado hacia lo que es el Internet de las Cosas. Entonces, así como que cuando yo vi el título, pues claro que me llamó la atención y como dice Rubén live, pues esto de, de diseños en todo en el usuario, pues continuamente va evolucionando y va creciendo junto con lo que es la, la tecnología. Entonces, un área que yo creo que indudablemente, pues se va a ir incorporando en, en todo esto de lo que son las heurísticas, la investigación que se haga y demás, pues definitivamente es el tema de la, eh, sobre todo la interacción que vamos a tener las personas, pues a través de todo lo que se denomine lo del Internet de las cosas, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué viene como, como tendencias. Y, pues, eh, finalmente, pues, escuchamos la, la opinión de, de Jocelyn Andrea.
1: Um, pues, yo en no personal, pues, sí tenía un poco de miedo porque no, en sí no estaba muy segura de seguir con mi carrera, de poderla ejercer y, pues, sí, la verdad me gustó mucho el poder aprender de esta materia porque, pues, ya de pronto tengo una motivación de que, de en qué me puedo enfocar porque pues sí ha estado muy interesante y me gusta, me, me gustó mucho aprender. Así que sí me animaría a un proyecto de este tipo. Bueno, pues
0: conste que ya dijeron, ¿eh? Este, no, porque se los, eh, se los pregunté y bueno, y hacer estos este, comentarios porque, eh, bueno, cuando ustedes ya llegan a la fase de lo que es residencia profesional, en ocasiones pues llegan por ahí solicitudes de, de empresas ya sea dedicadas específicamente a la consultoría de esta área o empresas que son desarrolladoras pero les interesa incorporar en sus equipos de trabajo pues personas que tengan el conocimiento base de todo lo que es esta parte de diseño centrado en el usuario. Y pues bueno, al menos por parte de ustedes me da gusto escuchar que se sienten con esa capacidad. Y pues bueno, si hay alguna empresa consultora o desarrolladora que escuche este podcast, pues que sepan ustedes que aquí tienen ustedes eh, a tres personas que pudieran estar interesadas en un momento determinado, pues incorporarse en lo que es este tipo de, este tipo de proyectos. Y bien, pues con esto ya damos eh, cierre a lo que es esta eh, temporada, como habíamos comentado, de lo que es el, el semestre de septiembre de 2020, enero de 2021, de la materia de diseño centrado en el usuario, esperando que pues estos 10 episodios que fuimos creando a lo largo del semestre les hayan sido de de interés, que les haya eh, proporcionado conocimiento sobre esta fascinante área que es el, eh, el de diseño centrado en el, en el usuario y pues darle, darle las gracias a nuestros eh, invitados del, del día de hoy por este cierre que hemos estado haciendo de, de lo que son estos conceptos principales de, de lo que es el área de diseño centrado en el usuario y pues bueno, los invitamos a a la nueva temporada que pueda surgir en torno a todo esto, porque como ya lo comentamos, eh, diseños en todo en el usuario es un área que no es estática, sino que está en continuo cambio, en continuo movimiento. Y en consecuencia, pues esto nos da la oportunidad de, de seguir explorando pues, nuevos temas o incluso lo que es la parte de, de lo que es el análisis de casos. Sí, entonces, muchas gracias este, por su atención durante toda esta temporada y pues esperamos que eh, los puedan escuchar en las temporadas que vengan más adelante.